0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des politischen pausen Podcast. heute mit einem besonderen Gast, der Regionalbischöfin der Evangelischen Kirche, der Landeskirche von Hannover, Frau Dr. Petra Bahr, die ich besonders begrüße und mit mir zusammen schaltet sich ab und zu auch mit dazu äh, Martin Florak. Wir sind natürlich sehr ähm, gespannt auf die neue Zusammensetzung des Ethikrats der Bundesregierung. Und das erste Treffen, glaube ich, steht kurz bevor. Sehe ich das richtig?
1: Ja, hallo erstmal. Genau, das findet morgen statt. Morgen ist die konstituierende Sitzung mit dem Bundestagspräsidenten und dann geht die Arbeit los.
0: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben doch ein Parlament und der Ethikrat ist ja in der Schröderzeit eingerichtet worden. Das ist jetzt diskursives Ornament. Andererseits kann man sagen, in der Corona-Krise ähm, war die Ethikrat einer der Ersten, der ja auch ein ausführliches Papier zu der Dilemmasituation des Entscheidens vorgelegt hat, was nicht nur für Mediziner interessant war. Also das ist, glaube ich, das Spannungsfeld. Ne? Ist man jetzt äh, Ornament, äh, Schmuck äh, oder ist das, ist das mehr? Wie, wie ist die Erwartungshaltung jetzt vor dem staat
1: ich glaube, die Erwartungshaltung an den Ethikrat hat sich enorm gesteigert, eben durch dieses Papier am Anfang der Pandemie. Und auch dadurch, dass, glaube ich, viele gemerkt haben, dass es nicht reicht, eine wissenschaftliche Perspektive in die Beratungsposition zu setzen, sondern dass viel darauf ankommt, viele Perspektiven zusammenzubinden. Und genau das tut der Ethikrat ja. Da sind ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Regel und so ein paar Sonderlinge wie ich dabei, aus ganz unterschiedlichen Professionen und wissenschaftlichen Disziplinen, um beratend tätig zu werden. Und der Ethikrat hat ja das große Privileg, nicht nur ähm, die Politik zu beraten, sondern auch öffentlich zu wirken, also medial und in die Gesellschaft, macht Veranstaltungen. Es ist also nicht nur reine Politikberatung, wie es ja viele Stiftungen und auch andere Agenturen in Berlin machen. Es ist aber auch was anderes als der wissenschaftliche Dienst des Parlaments, der ja vor allem so juristische Gutachten schreibt. Und ich glaube, darin liegt eine große Chance, ähm, um auch so etwas wie Wissenschaftskommunikation, hochaktuelles Thema gerade, nochmal mit etwas anderem zu verbinden, als mit Heroen, die aus einer spezifischen Wissenschaft heraus sprechen müssen oder dürfen, je nach Perspektive.
0: Jetzt wäre wir natürlich auch daran interessiert, wie man da arbeitet, das können Sie ja jetzt noch nicht beurteilen, wie man dort die Schlachtordnung sich vorzustellen hat, ob das ethisch gesittet vorgeht oder ob das äh, ja äh, heftig, laut, unzivilisiert, streitend, keine Ahnung. Wir haben bei uns im Kontext der Regierungsforschung eine äh, Promotion gehabt ähm, von äh, Gordian Erzasi, ein sehr schönes Buch dazu über Ethikräte in der Politik. Mhm. Ähm, welche Rolle Sie gespielt haben bei der Präimplantationsdiagnostik, äh, also einem ganz anderen, aber auch eben einem Lebensthema. Insofern haben wir ein bisschen eine Vorstellung über die Arbeits Arbeitsweisen. Wie, wie bereiten Sie sich denn vor jetzt auf die Schlacht, vor? Äh, auf, auf das Rollenspiel? Äh, wird jetzt evangelische Theologie dort reingetragen oder ist das Ihre Vorerfahrung als Politikwissenschaftlerin, als äh, Politikberaterin? Äh, wie, wie geht man davor, äh, um die erste Sitzung so zu überstehen, damit alle am Ende sagen, ja, Frau Petra Bar war da.
1: Also als Schlachtordnung, auf die ich mich vorzubereiten hätte, würde ich das nicht äh, beschreiben. Es sei denn, man sähe überall irgendwelche Zinnsoldaten, die man dann umstoßen muss. Aber das ist, glaube ich, das okay. falsche Bild. Der Ethikrat arbeitet schon, auch in Arbeitsgruppen. Ähm, es ist ja auch bekannt, dass der Ethikrat schon einen Auftrag hat. Ähm, denn Jens Spahn hat den Ethikrat ja dezidiert äh, gebeten, ähm, das Thema Immunitätszertifikate einmal ähm, zu reflektieren und zu begutachten, möglichst schnell. Damit ist eigentlich schon klar, dass es schon um Arbeit geht. Es gibt auch schon Arbeitsvollzüge, in die ich eingebunden bin. Und man weiß nie genau, warum man in so einem Ethikrat landet, ehrlich gesagt. Das wissen nicht mal die Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber, denn man könnte ja auch immer den Kollegen oder die Kollegin nehmen. Ähm, das ist kompliziert. Ich glaube, ähm, dass ich aus biografischen Gründen in der Tat da ganz gut reinpasse, weil ich zum einen ähm, zehn Jahre lang an einem interdisziplinären Forschungsinstitut gearbeitet habe mit Lebenswissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftlerinnen und Philosophinnen. Das heißt, ich bin diesen Alltag mit denjenigen, die ganz anders denken und anders an Probleme herangehen, erstmal gewohnt und mir macht das großen Spaß. Zum anderen ist es in der Tat so, dass ich in einer leitenden Funktion einer großen politischen Stiftung, glaube ich, auch einigermaßen weiß, was beratende Expertise kann und was sie eben auch nicht kann. Und mit, diesem, mit dieser Erfahrung des Bescheidenwerdens gehe ich eigentlich ganz gelassen in diesen Ethikrat. Ich glaube, wenn der Ethikrat der ja über viele Jahre arbeitet, so arbeitet, wie das was ich jetzt von ihm erlebe, muss man da auch nicht in der ersten Sitzung gleich markieren, dass man besonders bedeutsam ist. Sondern in Arbeitsgruppen, in gelassener Nüchternheit werden dann auch Perspektivendifferenzen ausgetragen. Da kann es auch mal heftiger werden. Aber diese Ethikräte ähm, verfechten ja stellvertretend auch für die gesamte Gesellschaft möglicherweise mit etwas mehr Argumenten, manchmal auch nur symbolisch, so Grundlagen dessen aus, ähm, nach denen möglichst viele leben wollen, so würde ich es mal formulieren. Und diese symbolische Funktion ist mir sehr wohl bewusst, manchmal auch stellvertretend. Und das Beispiel der Präimplantationsdiagnostik ist ein schönes Beispiel, weil man ja sagen kann, die wenigsten Menschen haben ihrem Alltag mit diesem Problem wirklich was zu tun. Und trotzdem geht es bei diesen Fragen dann doch um die ganz großen Fragen, wie verstehen wir Anfang und Ende des Lebens? Und das interessiert etwa bei der Sterbehilfedebatte plötzlich doch sehr, sehr viel mehr Menschen. Und ich finde es auch richtig, dass man den ambivalenten Charakter der Ethikräte in den Blick nimmt. Also auch die Grenzen, die das hat.
2: Wie groß schätzen Sie denn die ja, Gefahr? Gefahr das wollte sich einschalten? Genau dass es auch so eine Gefahr der Externalisierung solcher Debatten geben kann. Sie haben jetzt eben gesagt, Jens Spahn hat schon eine konkrete Bitte formuliert oder Aufforderung. Es wäre jetzt auch schon eine Frage der sprachlichen ähm, Streinschliffs, wie man das auffasst. Aber droht vielleicht auch eine Gefahr der Externalisierung solcher Debatten, die man ja auch politisch führen könnte. Also diese Debatte äh, über den Immunitätsausweis könnte ja auch das Plenum des Bundestages führen. Was kann der Etri beitragen, was das Plenum des Bundestages nicht kann? Und gehört es da eigentlich dann irgendwann auch wieder hin? Oder ist die Aufgabe erledigt, wenn man das mit einer Stellungnahme oder Ad-hoc-Stellungnahme dann bearbeitet hat?
1: Also meinem Selbstverständnis nach müssen alle diese Fragen, wenn sie politisch entschieden werden, auch politisch diskutiert werden, ohne jede Frage. Das heißt, jede Frage muss zurück ins Parlament. Aber sie kann natürlich anders ins Parlament, wenn sie schon mal ausgestattet ist mit sehr vielen Argumenten aus vielen Perspektiven, die das quasi schon mal kondensieren, über das man dann diskutieren muss. Und es muss immer klar sein, dass Ethikräte immer nur beraten können und nicht entscheiden können. Sie können auch keine Entscheidungen vorwegnehmen und jede Beratung lebt davon, dass die, die dann entscheiden, möglicherweise auf Grundlage dieser Beratung genau das Gegenteil machen. Das ist das Risiko und die große Chance einer parlamentarischen Demokratie. Und in der Tat gibt es eine Gefahr ähm, der Verselbstständigung von Expertendebatten, die dann ganz auch unabhängig von medialen Öffentlichkeiten verlaufen. Die Gefahr sehe ich aber im Moment nicht. Im Moment sehe ich die andere Gefahr, ehrlich gesagt, dass es zu einer Politisierung wissenschaftlicher Perspektiven kommt, die ähm, die Wissenschaften in ein schweres Fahrwasser bringen, weil Wissenschaft und Journalismus nach sehr, sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen agieren und der politische Raum nochmal nach eigener Logik arbeitet. Also das, was jahrelang das Problem war, hat sich meines Erachtens über die hohe Präsenz von Virologen und Modelliererinnen, also von der mathematischen Zunft, der statistischen Zunft und der medizinwissenschaftlichen, lebenswissenschaftlichen Zunft dramatisch geändert. Und deswegen scheint mir das die eigentliche Herausforderung
2: zu sein. Ich sehe eigentlich, oder ist das ein zutreffendes Bild, dass es vielleicht drei Dimensionen gibt? Weil man kann sagen, wir haben eine wissenschaftliche Seite, es gibt die politische und jetzt gibt es noch die ethische. Gibt es eigentlich einen wissenschaftlichen Zugang zur Ethik oder sind das völlig getrennte Sphären? Weil man kann das ja auch auseinanderziehen und sagen, das ist eigentlich keine wissenschaftliche Debatte, die an Ethik gerade zu führen hat, oder?
1: Ja, ein Ethikrat äh, führt keine wissenschaftliche Debatte, sondern kondensiert ethische Handlungsmaximen oder Leitlinien, die aus wissenschaftlichen Debatten entstehen. So würde ich es eher formulieren. Mhm. Das sieht man auch an der Zusammensetzung des Ethikrats. Ähm, dann ist da eben nicht die Informatikerin drin, sondern die Lehrstuhlinhaberin, die über Digitalisierungsphänomene als Informatikerin ethisch forscht. Das heißt, sie fragt nicht, wie kann man irgendeine neue Technologie entwickeln, sondern welche gesellschaftlichen Folgen hat das für Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit. Und deswegen kann man natürlich sagen, Ethik kommt sowieso immer zu spät, weil Ethik immer nur das reflektiert, was eigentlich schon zum Problem geworden ist. Adorno sagt einmal diesen schönen Satz, das muss ich jetzt hier einfach nochmal loswerden, damit man dieses Technokratische aus so einem Rat kriegt, Ethik sei eine traurige Wissenschaft. Also Ethik ist die Disziplin, die im Grunde immer erst dann fragt, wenn man ahnt, hier gibt es ein Problem, was man nicht einfach lösen kann. Und Ethik bearbeitet deswegen immer auch ähm, ja, ähm, Risiken, die aus bestimmten Entscheidungen entstehen, die man möglicherweise in so einer Entscheidung selber noch nicht mitbedenkt. Und das ist die große Herausforderung, richtig einzuschätzen, wo kommt das Ethische zustande. Und ich würde immer behaupten, dass mitlaufend, sowohl im Wissenschaftsbetrieb als auch im Politikbetrieb ethische Fragen ja durchaus eine Rolle spielen. Also nicht nur für die eigenen Abgeordneten, sondern es wird ja oft auch etwas ethisch aufgeladen, manchmal auch moralisch aufgeladen, ähm, aus guten, manchmal auch aus Verlegenheitsgründen. Deswegen ist Ethik im Grunde ähm, etwas, was quer steht zu so diesen ähm, Perspektiven, Politik, Wissenschaft, Aber Medien.
0: Das, das es gab ja jetzt in der Corona-Zeit in der ersten Phase den berühmten virologischen Imperativ. Jetzt wäre ja wünschenswert ein ethischer Imperativ, wenn die Politik immer weniger Vorgaben macht, wir in Freiheit wieder entlassen werden, sollte trotzdem ja in einer modernen Distanzdemokratie, denn dahin entwickeln wir uns ja offenbar, Abstandshalten in jede Richtung, doch eine ethische Grundierung da sein, die offenbar in der... Corona-Zeit eine andere sein müsste als in der Vor-Corona-Zeit? Oder sehe ich das vielleicht zu idealistisch?
1: Nein, das würde ich sogar teilen. Und zwar deswegen, weil wir ja jetzt als Individuen ähm, mit diesem übrigens ethischen Primat der Freiheit äh, vor allem anderen damit leben müssen. Selbstverantwortung zu übernehmen, nicht nur für uns, sondern in ganz anderer, vielleicht nie gekannter Weise, selbst im Nahbereich, für die anderen. Das ist eine Perspektive, die zwar eigentlich immer angelegt war, aber jetzt muss man die Folgen in eigenen Handelns so beachten, dass man nicht nur fragt, welche Folgen hat das für mich, mein Mann, mein Kind, meine beste Freundin, sondern welche Folgen hat das für die ich in einer Woche auf einer Party treffe oder für meine alte Mutter im Pflegeheim oder für meinen Zahnarzt oder so. Und das ähm, Aber kann ist, man, ich, das ist eine ziemliche Strapazierung von individueller Freiheitsräume
0: Ja, und führt natürlich idealerweise zu einer Corona-Solidarität, äh, wenn es gelingt. Andererseits habe ich große Schwierigkeiten, und wir haben es ja in der Demokratietheorie Theorie wir haben es in den psychologischen Ansätzen mit Schwierigkeiten zu tun, aus der Distanz Schlussfolgerungen zu ziehen, wie das am Ende funktioniert. Da bin ich auch ein bisschen ratlos. Also kann sich eine ethische Grundhaltung letztlich ohne Nahbereiche und ohne Kontakt halten, festigen? Und da, ich habe da mehr Fragen als äh, Lösungen, aber darauf laufen wir ja hinaus.
1: Ich habe da auch nur, nur Fragen, ähm, ziemlich viele Fragen die in der Tat auch was damit zu tun haben, dass wir es ja alle noch nicht wissen. Also wenn es richtig gut läuft, kultivieren wir in diesen Formen der Distanz andere Formen des für den anderen Mitdenkens. Wenn es schlecht läuft, versagt unsere Einbildungskraft an dieser Stelle, die wir ja einsetzen müssen plötzlich, weil wir ja in unserem eigenen Handeln plötzlich immer mit Szenarien im Kopf arbeiten und es gibt noch eine dritte Nebenfolge, die ich beunruhigend finde. Das ist nämlich das Thema Scham und Schuld. Wenn ich, ohne dass ich es weiß, jemanden anstecken sollte, möglicherweise auch in einer schwierigen Lage, etwa in einem Pflegeheim, und das plötzlich erfahre, muss ich, obwohl ich es nicht hätte anders hätte wissen können, in anderer Weise plötzlich mit Schuldfragen leben. Das taucht zunehmend auf in dem Maße, wo wir so Superspreader-Veranstaltungen haben und plötzlich vom Patienten eins reden, dessen Adresse wir dann mittlerweile auch kennen. Also wie gehen wir als mhm. Gesellschaft eigentlich damit um, dass Menschen schuldlos schuldig werden in solchen Kontexten, die andere gegebenenfalls sogar das Leben kosten können. Das ist ähm, in individuellen Kontexten natürlich immer so. Also wer mit seinem Auto ein Kind überfährt, wird Zeit seines Lebens sich mit dieser Schuld auseinandersetzen müssen. Aber jetzt haben wir es auf eine einerseits total anonyme Weise und wir haben es trotzdem zurechenbar. Also wenn man etwa an mhm. äh, den Vorfall in dem Gasthaus in Leer denkt, dann gibt es plötzlich, wenn man so will, 25, vielleicht auch 30 Leute, die ähm, an etwas beteiligt waren, würde ich mal sagen, was durchaus sowas wie Scham und Schuld verursachen kann. Und wir sehen es auch bei ersten bekannteren Covid-19-Erkrankten, die immer noch teilweise acht, zehn Wochen nach ihrer Erkrankung quasi stigmatisiert werden in ihrem eigenen Umfeld. Und das sage ich jetzt auch mal als Theologin, weil das eine Dimension ist, mit der ich sehr, sehr viel mehr zu tun habe, ist für ähm, so einen rationalen Gesellschaftsbegriff nochmal eine größere Herausforderung, weil es plötzlich um Affekte geht, die wir so eigentlich lange nicht mehr bearbeiten mussten.
0: Ja, wir sind äh, in diesem Pausenpodcast doppelt stigmatisiert. Wir sind einmal aus NRW und äh, Herr Florak <lacht> kommt aus Heinsberg. Also das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Zum Glück sind wir ja alle getrennt. aber wir kommen schon bald zum Ende. Ne? Insofern müsste Herr noch nochmal eine
2: Schlussrunde finden, sonst ist die Pause rum. Ja, ich habe mich nochmal so ein bisschen gefragt, wie es eigentlich um die Zeitgeistigkeit auch de, dieser ethischen Debatten steht, weil interessant scheint ja auch nochmal zu sein, wenn man mal so zurückschaut in die historische Forschung zu Pandemien, dass ja die aktuelle Herangehensweise sich scheinbar systematisch doch unterscheidet von dem, wie man vielleicht vor 20, 30 oder gar 50 Jahren mit solchen Pandemien umgegangen wäre. Erstens, weil man vielleicht auch viel mehr weiß aus medizinischer, virologischer, epidemiologischer Sicht, aber vielleicht auch, weil sich so biopolitische Einstellungen geändert haben. Ist, das, ist sowas auch Thema im Ethikrat, sich selber auch ein bisschen in so einem Längsschnitt zu betrachten und zu gucken, wie sich auch solche ethischen Debatten auf einer Makroebene verschieben, weil die, den Punkt, den wir jetzt zuletzt ein bisschen adressiert haben, nämlich diese Frage persönlicher Verantwortung, das hätte wahrscheinlich vor 30 Jahren bei der hongkong Gruppe niemand verstanden überhaupt als Denkansatz, oder?
1: Naja, was ich so gelesen habe über die Geschichte der Pandemien, äh, gab es da zwei Perspektiven, die religiös aufgeladen waren. Übrigens, das eine war das Schicksal und die Strafe und das andere war in der Tat die individuelle Schuld. Natürlich ähm, hat man dann hinter im Vergleich, weil es ja eher lokal gelöst wurde, zum Beispiel in der Stadt St. Louis hatte man viel weniger äh, Tote der spanischen Grippe als woanders, ähm, Leute auch mehr oder weniger aufs Schafott gesetzt, äh, die offensichtlich sie geweigert haben, Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Das wissen wir auch schon vom Mittelalter ich hätte eigentlich eher gedacht dass ich äh, angesichts der tatsache dass wir so unendlich viel mehr wissen über viren mittlerweile erstaunlich viel gleich machen äh, mhm. in der weltgeschichte der pandemien also es müsste man noch mal angucken aber wichtig finde ich dass sie noch mal darauf hinweisen dass das vielleicht etwas ist was in ethikräten viel zu kurz kommt nämlich eine historische perspektive auf das eigene handeln und auch eine historische perspektive auf den umgang mit solchen ja, Weltkrisen.
0: Gut, das ist natürlich ein Aplomb als Abschluss, die Weltkrise. Vielen Dank für die Teilnahme am politischen Pausenpodcast. podcast Wir sprachen heute mit der Regionalbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Hannover, Dr. Petra Bahr und ähm, wünschen ähm, dem Ethikrat und auch speziell Frau Bahr morgen einen sehr guten Start für die konstituierende Sitzung des neu zusammengesetzten Ethikrats. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die schöne Pause.